0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ
1: И СОКРОВЕННОМ Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы гуляем по Москве. По нашему чудесному городу мы гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа, Здравствуй, Михаил Здравствуй, Алексей Отправляемся мы на Милскую площадь Интересное место тоже практически в самом центре Москвы Хотя, когда ты приходишь на нее, в общем, довольно сложно представить, что буквально... В нескольких сотнях метров Оживленные магистрали, Тверская улица, Садовое кольцо, Долгоруковская улица Чтобы попасть на Милускую площадь, можно выйти или из метро Белорусская, или из метро Новослободская Мне кажется, что проще всего, наверное, добраться от Новослободской Мы выходим из станции метро Новослободская и перед нами улица одноименная, улица Новослободская и подземный переход. По нему мы Новослободскую переходим. Оказываемся возле Висковского переулка, по которому, в свою очередь, идем до конца. Он упрется э, в улицу Чиянова. Мы поворачиваем направо. И с нее будет первый поворот налево. И мы, собственно говоря, на Миузской
0: площади. Итак, Миуская площадь. Для начала возьмем название. Какие-то усы непонятные. усы. С да. кошками никак не связано, Миу, с Миусами миус. никак не связаны с кошками. А, название до сих пор ломают копья, как обычно краеведы. Основная версия то, что площадь получила название по Миусскому лесному складу. А, дело в том, что название Миус есть такая река в Приазовье, и в устье реки Миус Петр I планировал построить гавань Миусскую гавань и для строительстве этой гавани нужен был строительный материал, который накапливался в Москве на пустоши к северу от садового от современного садового кольца, к северу от новой слободы. Ну, Но словечко тюркское. Словечко Корень тюркский, очевидно, происходит, судя по всему, от названия именно реки Миус. На этой площади с легкой руки Петра образовались большие лесные склады, большой магазин, такой рынок лесной. То есть, вот если мы сейчас за мебель едем в какие-нибудь крупные магазины за МКАД, то тогдашние жители ехали за строительным материалом вот сюда, на Миусы здесь покупали и брусы, бревной бревно, и доски, все, что хотите. Сами понимаете, что это была страшная окраина был далеко от города это Современным шагом минут 20 Минут 20 идти от Садового кольца Было очень слабо все застроено Был лесной склад, какие-то огородики Вот все лесные нолики. улицы, которые там проходят Лесная, Меусская Это все было не это... незастроенное, такая пустошь со складами Такая промзона И название они, соответственно, получили Вот из-за этого, этого практически склада. мебельного склада Ну, не мебельного, строительного. строительного Рядом лесная улица находится Которая знакома всем обитателям этого района И... Э, когда же жизнь Миузской площади изменилась? В конце XIX века, когда город существенно вырос... В конце XIX же... века только. В конце XIX века. когда город... Совсем недавно. Зна... Ну, как посмотреть? С конце XIX века, когда город значительно вырос, то такая крупная незастроенная площадка или застроенная временными всякими постройками стала привлекать архитекторов, застройщиков, и площадь получила новый... Этап развития. Первым, наверное, таким интересным зданием в этом районе стал современный троллейбусный парк имени Щепетильникова. Который все пытаются оттуда вывести. Который вывели, а здание сто... стоит. Да, но ведь это же очень историческое. Это крайне историческое место. Любой любитель наземного транспорта скажет, что ведь здесь же в 1874 году появилось депо конного трамвая, конно-железных дорог. И отсюда небольшие вагончики вывозились лошадками, которые дальше развозили пассажиров по городу. И так продолжал спуть до начала 20 века. Только в начале 20 века удалось московским властям сломить сопротивление хозяев конки и все-таки построить трамвай электрический в городе. И именно вот этот парк стал трамвайным. Причем,
1: обрати внимание, трамвайным он стал с 1909 года. Трамвай там продолжает, слава богу, ходить. Но, уже но мимо парка. Но мимо парка, да. Теперь там троллейбусный парк, который, к сожалению, пару лет назад вывели оттуда. Но здание, как ты говоришь, сохранилось.
0: Есть сейчас разговор о том, чтобы сделать там музей наземного транспорта, но об этом мы не будем. Просто тема наземного транспорта может нас увлечь. Скажу только, что после появления вот этого парка район жил, там стали появляться доходные дома в этих окрестностях Но окрестности именно Миузской площади получили совершенно необычное развитие Дело в том, что по периметру Миузской площади с конца XIX века Стали строиться многочисленные учебные заведения и благотворительные всякие заведения Ну вот приведу хотя бы пару примеров Это, например, родильный дом Абрикосовых, археологический институт Химический институт Университет Шанявского Начальное училище имени Александра Третьего И так далее То есть окрестности Меусской площади Как так стали таким районом Образования, культуры, здравоохранения И было непонятно Чем же будет занят Центр площади И как раз в этом месте было решено построить большой памятный храм, благодарственный в честь Александра Невского Сейчас мы про него подробнее поговорим Меня всегда удивляла история,
1: что улица Александра Невского там проходит Которая с дореволюционных времен и до 50-х годов называлась Александра Дефис Невская, А после 50-х, когда окончательно снесли собор, она стала называться улица Александра Невского ну, Алексей. Любопытно, что просто а, названия практически сохранили Ну понятно, что тогда был подъем а, вот такого патриотизма Особенно связанного с историческими деятелями а, В том числе с Александром Невским Поэтому не переименовывали Но вот такие вот кочующие названия Они тоже крайне любопытны в московской топонимике
0: Ну тут скажем, что просто а, названия привели в светский вид да И сделали просто в честь исторического деятеля Но вот что меня огорчает это Алексей взял и всю интригу у меня убрал Дело в том, что я хотел рассказать Очень трогательную историю о том Как э, было решено вскоре после освобождения крестьян 19 февраля И, кстати, Миузская площадь Некоторое время носила название Площадь 19 февраля И рядом была улица 19 февраля В честь манифеста об освобождении крестьян Было решено построить благодарственный храм. Потому что многие говорили, что крепостное право хуже, чем татарская ига было, и мучил народ даже дольше, чем татары. И в честь этой победы, в честь освобождения русского народа, планировалось построить храм, который был бы соразмерен храму Христа Спасителя. И, что важно, его решили построить именно в Москве, поскольку Москва – это духовная столица страны, да? И начали собирать пожертвования. Но роковую роль в истории храма Александра Невского сыграло то, что пожертвования стали собирать параллельно со строительством храма Христа Спасителя, который тоже строился некоторым образом и на пожертвования. И поэтому фонд пожертвований очень медленно рос, и а, так как не было ни проекта храма, ни места даже долгое время не могли определить, где его строить Поэтому деньги из этого фонда периодически тратились на другие благие дела То на раненых, то на школы, но сам храм долго никак не могли построить И был объявлен конкурс, и на конкурсе было огромное количество проектов Интересно, что один из первых проектов благодарственного храма в честь Александра Невского был... Очень похож на первый проект храма Христа Спасителя Это еще одна параллель между двумя храмами Потому что первый проект храма Александра Это было круглое здание с двумя этажами Очень похожее на здание, собственно, на проект Видберга Храма Христа Спасителя Но этот проект был, не был удовлетворен, не был принят И выиграл конкурс проект архитектора Александра Померанцева Для тех, кто, может, сейчас лихорадочно вспоминает его постройки Скажу просто ГУМ Верхние торговые ряды. Это Александр Померанцев, академик. И Александр Померанцев в творческом сотрудничестве с Василием Воснецовым создал проект огромного 21-главого собора э, в русском стиле, э, двухэтажного, с нижним небольшим храмом, верхним огромнейшим, на 6 тысяч человек рассчитанным. И, и дальше, собственно... Начался процесс строительства. Шел он очень медленно, поскольку, опять же, денег было собрано не так уж и много. Смета составлял, примерно, полтора миллиона рублей. А в фонде строительства храма было 1070. И его долго очень строили. И к 1917 году здание закончили в Черния. То есть построили целиком, перекрыли крышу, сделали купола. Но никаких росписей не было. Не было даже... Не был освящен храм целиком И к 17-му году сделали только подвальный храм Который просуществовал до 1926 года Он служил, в нем даже единожды служил патриарх Тихон Но позже храм закрыли Он стоял как... Заброшенное здание Было множество проектов у советской власти Что бы с ним такого сделать Вплоть до крематория, вплоть до крематория Но Москвы. огромный крематорий в центре Москвы Не удовлетворил руководство Они решили, что это и дорого, и сложно И жителям окрестных домов не понравится ну, Поэтому крематорий сделали в другом, крематорий, э, в в другом ряд, храме В Донском, в Донском, в Донском, в Донском да. кладбище В храме Серафима Саровского а Долгое время здание стало пустым Хотя были гениальные идеи Вроде, например, создания пантеона Коминтерна Или музея снении Дальнего Востока Или хотели сделать Радиодом не на Пятницкой, как сейчас, а именно там Но ничего это сделано не было И в послевоенное время огромный ветшающий Собор огромный, который Больше шел... 30
1: лет он вот так вот простоял
0: Он просто, просто стоял, да, и он был это не какая-нибудь маленькая церковка, его было видно за много сот метров оттуда, его от Белорусской было видно, его было видно и из дома Нирензея, огромный собор, который пытались взорвать и не могли взорвать, в итоге его разобрали, на его месте сейчас дворец пионеров имени Фадеева, который частично построен из кирпича собора Александра Невского. Спасибо, мы сегодня гуляли по Миуской площади, которая
1: в том виде, в котором мы ее сейчас можем э, лицезреть, возникло только в 50-е годы, уже 20 -го века, чуть больше 60 лет назад. Михаил Хрущев, преподаватель истории Москвовед, был нашим гидом и Алексей Пичугин. Гуляйте по Москве, любуйтесь Москвой, любите Москву. До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.